0: Herzlich willkommen bei Peter Schul dem Podcast der Österreichischen Energieagentur. Heute steht die fünfte und letzte Folge unserer Serie zum erneuerbaren Ausbaupaket am Plan. Das Gesetz ist Mitte September in Begutachtung gegangen und wird seitdem Land auf, Land ab diskutiert. In den ersten vier Folgen haben wir Vertreter der E-Wirtschaft, des Windkraftsektors, der Photovoltaikbranche und einen Verteilernetzbetreiber zu Wort kommen lassen. Sie alle haben uns ihre Perspektiven und Kritikpunkte zum ERG erklärt. Alles in allem war der Thema positiv. Natürlich gibt es aus Sicht der Betroffenen da und dort noch Anpassungsbedarf, aber um auf solche Details hinweisen zu können, ist eine Begutachtungsphase ja da. Wir befinden uns jetzt im Endspurt dieser Begutachtung. Die Zahl an Stellungnahmen wird täglich mehr werden und sie richten sich hauptsächlich an das Klimaschutzministerium. Und die Chefin dieses Hauses haben wir heute bei uns, Klimaschutzministerin Leonore Gewessler. Herzlich willkommen bei Petter Schul, Frau Ministerin.
1: Danke für die Einladung.
0: Das ist heute Ihr äh, zweiter Auftritt bei Petter Schul und damit waren Sie äh, genauso oft äh, bei uns wie Ihr heutiger Gesprächspartner Herbert Lechner, der wissenschaftliche Leiter der Österreichischen Energieagentur. Hallo Herbert.
2: Ja, ich freue mich auf das Gespräch. Danke für
0: die Möglichkeit. Liebe Frau Ministerin, man kennt Sie. Sie sind sehr aktiv. Man hört viel von Ihnen, man sieht Sie oft medial und auch was Maßnahmen, Initiativen und Gesetzesvorschläge angeht. Darf ich Sie trotzdem bitten, sich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorzustellen?
1: Ich mache das jetzt sehr kurz, äh, nachdem es mein zweiter Auftritt ist. Ich bin die fürs äh, Erneuerbaren Ausbaugesetz zuständige Ministerin und ich bin auch diejenige, die mit allen äh, hier am Tisch und mit allen, die uns heute zuhören, gerne am ersten darauf anstoßen würde, dass wir 100 Prozent erneuerbaren Strom bilanziell in Österreich haben.
0: Da bin ich sehr gerne dabei, ähm, Herbert. Hoffentlich du auch. Was sollen unsere Hörerinnen und Hörer über dich wissen? Ja, du hast es schon
2: erwähnt, ich bin der wissenschaftliche Leiter in der österreichischen Energieagentur und wie ich zuerst geh gehört habe, schon, gehöre ich schon fast zum Inventar. Das heißt, dass ich schon sehr viel in dieser Energiegeschichte äh, erlebt habe von der integrierten Ressourcenplanung über das Ökostromgesetz und es bleibt immer spannend auch jetzt beim
0: ERG. Genau, der Nachfolger des Ökostromgesetzes. Ich darf mich ausklinken, schalte mich erst später wieder dazu. Jetzt übergebe ich gerne dir das Mikrofon. Herbert, bitte leg los.
2: Ja, danke schön. Der Entwurf liegt vor, wir haben schon gehört. Es ist noch Zeit bis 28. Oktober für Stellungnahmen. Das heißt, der Ball ist aufgelegt. Man weiß, in welche Richtung man spielen will. Da gibt es schon Einigkeit. Aber es gibt natürlich noch immer Spieler, die den Ball näher zum Tor wollen, die vielleicht noch ein bisschen wegrücken wollen. Also die Stimmung ist einmal grundsätzlich gut. Aber wie geht es Ihnen, Frau Bundesminister, jetzt so vor dem Elfmeter oder vielleicht ist es die rapid die wir jetzt brauchen?
1: Jetzt muss ich meine äh, zum Leidwesen, meine Fußball, <lacht> Fußballunkenntnis. Ein Elfer kann ich noch, kann ich gut einordnen. Also ich hoffe, wir werden mit diesem Gesetz den Elfer auch verwandeln. Also zum ersten möchte ich mal wirklich allen gratulieren, die an diesem Paket gearbeitet haben, weil ich denke, wir haben mit diesem wirklich größten Energiepaket der letzten, eigentlich seit Jahrzehnten wirklich einen großen Schritt schon gemacht. Das war kein Spaziergang bis hierher. Das, ich glaube aber, dass wir es schaffen können, hier wirklich was Großes auch zu schaffen. Und für uns ist auch schon gefallen, ist der Begutachtungsprozess wichtig. Das ist ein komplexes Gesetzespaket. Das hat viele, viele Anknüpfungspunkte, betrifft schlicht alle Menschen in Österreich, alle Unternehmen in Österreich. Und deswegen ist mir die Begutachtung auch wirklich wichtig, um sicherzustellen, dass wir ein Gesetz haben, das auch wirklich wirkt. Deswegen sammeln wir auch intensiv alle Rückmeldungen, deswegen sind wir ähm, in diversen Gesprächen und, und Gesprächsrunden auch noch dabei, ähm, weiterzuentwickeln. Ich habe aber generell das Gefühl, die Stimmung ist im Allgemeinen wirklich sehr, sehr gut. Ähm, wir haben äh, eine ein große, fast schon vielleicht Erleichterung, dass das Gesetz jetzt auch endlich einmal da ist, dass es einen Entwurf gibt, den man im Detail diskutieren kann. Natürlich gibt es die, die Notwendigkeit und das Bedürfnis, auch noch Detailaspekte zu diskutieren, viele Detailaspekte auch noch zu berücksichtigen. Ich glaube, der Weg zum Erfolg ist einer, wo wir am Ende einfach sehr auch auf die Ausgewogenheit achten werden müssen. Wir haben ähm, nicht, nicht immer ist ein Einzelinteresse, auch das, was für alle gleich sinnvoll ist, für das große Ganze gleich sinnvoll ist. Und ich glaube, diesen guten Mittelweg, den müssen wir jetzt auch sozusagen am Weg zur Beschlussfassung finden und den werden wir auch finden, weil ich glaube, der ist bisher auch schon sehr gut gelungen.
2: So ein Herzstück dieses 100%-Ziels ist der Ausbau der erneuerbaren. 27 Terawattstunden sollen es sein. Jetzt haben wir in den Podcasts, die wir bisher durchgeführt haben, gehört, naja, darf es nicht ein bisschen mehr sein, weil zum Beispiel bei der Windenergie, es werden ja Anlagen stillgelegt, also man würde mehr als die 100 Megawatt, äh, 400 Megawatt Entschuldigung, pro Jahr brauchen. Auch bei der Biomasse sind schon Anlagen stillgelegt werden. Biogas soll einmal nicht mehr verstromt werden, sondern eingespeist werden, also auch da fehlen Mengen. Ähm, sehen Sie da noch eine Notwendigkeit, hier nachzuschärfen?
1: Also ich glaube, einerseits müssen wir uns schon auch immer wieder vor Augen holen, wie groß die Herausforderung ist, die wir in diesem Ausbauziel haben. Nämlich wir reden über eine Erzeugungssteigerung von 50 Prozent. Und das Ziel muss dann natürlich auch trotzdem sein, wegfallende Anlagen zu kompensieren, bestehende Investitionen nicht unnötig zu frustrieren und bis 2030 ist es aber faktisch auch nicht exakt möglich, jede technische Entwicklung, sei es bei Wasserkraft, bei Windkraft, genau vorherzusagen und umso wichtiger, glaube ich, ist auch, dass wir das ERG so gebaut haben, dass es eine Flexibilität ermöglicht über Verordnungsermächtigungen, um auch justieren zu können. Ähm, denn wir haben auch gesehen, jeweils immer dann eine Gesetzesnovelle machen zu müssen, ist äh, vielleicht nicht immer sehr sinnvoll. Aber mit diesem gesetzlichen Rahmen und der Möglichkeit der Flexibilität über die Verordnungsermächtigung schaffen wir, glaube ich, diesen Bogen aus Stabilität und sicheren Rahmenbedingungen unter notwendigen Flexibilität.
2: Das betrifft wahrscheinlich auch das Fördervolumen. Denn wenn wir jetzt um 50 Prozent äh, gegenüber dem Iststand äh, Ökostrom zu bauen, dann kostet das natürlich auch und in den letzten Jahren haben wir so im Durchschnitt 600 bis 900 Millionen Euro ausgegeben. Also auch da stellt sich die Frage, wird das äh, zu schaffen sein? Wird natürlich sehr stark von der Strompreisentwicklung äh, abhängen? Das würde uns natürlich sehr helfen, wenn der Strompreis steigt In dem, im Fördervolumen, geht viel mehr. Aber wie sehen Sie da, die, ist da auch genug Flexibilität da?
1: Also bei dieser Frage ist mir ganz generell wichtig, dass wir in der Diskussion uns weiterentwickeln von einer einseitigen Diskussion rund um die Kosten hin zu einer viel breiteren Diskussion, was ist der Nutzen dieses Gesetzes und der, der Nutzen des erneuerbaren Ausbaus. Denn darum geht es ja auch letztlich. Wir schaffen enorme inländische Wertschöpfung, wir schaffen neue, moderne, gute Arbeitsplätze in einer wachsenden Branche, und ähm, das ist bei mir bei dieser Debatte rund um die Kosten immer ganz, ein, ganz, ein, ganz ein großes Anliegen, dass wir das nicht aus dem Blick verlieren. Aber zur Frage, ähm, Sie haben ein paar Dinge ja schon angerissen, also einerseits ähm, ist natürlich die Frage, wir haben Mittel aus dem Ökostromgesetz, die in den nächsten Jahren sukzessive auslaufen werden und Mittel für neue Anlagen auch freimachen ähm bis wirklich ganz viele komplett neue Projekte baureif werden. Auch das wird eine Einschleifphase haben. Ähm, Windkraft, Wasserkraft, auch bei großen PV-Anlagen haben wir einfach eine Entwicklungsphase, äh, Genehmigungsphase, die wir auch mit den Ländern bestmöglich gemeinsam gestalten müssen. Ähm, letztendlich, und auch das haben Sie erwähnt, eines der entscheidenden Kriterien wird der Marktpreis sein. Und da ist mir auch sehr wichtig, das wird auch davon abhängen, ob wir in Europa weiterhin Milliarden in die Subvention von fossilen Energien, von Kohle, äh, Atom- oder Gaskraftwerken äh, stecken und somit auch den Marktpreis künstlich drücken, weil das erhöht natürlich auch den Unterstützungsbedarf für die heimischen Erneuerbaren und deswegen ist es mir umso wichtiger und ich hatte auch, äh, am Tag der Aufzeichnung dieses Gesprächs noch einmal ein Austausch mit der Energiekommissarin auf EU-Ebene, dass wir uns auch auf europäischer Ebene äh, gut und ähm, und äh, wirklich ambitioniert positionieren und dass wir für eine stärkere Klima- und Energiepolitik eintreten, weil ein Schulterschluss für die Energiewende zu den Erneuerbaren in Europa macht es uns auch in Österreich leichter.
2: Das heißt, es wäre dann auch vielleicht Teil eines Monitorings, dass man eben nicht nur auf Kosten schaut, sondern dass man auch die volkswirtschaftliche Dimension äh, dieser Entwicklung Richtung 100 Prozent aufzeigt.
1: Also ich fände das einen ganz einen wichtigen Aspekt in dieser Diskussion, weil es einfach ein ein, 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 großes, ein großes Asset ist, diese volkswirtschaftliche Dimension, auch hin zu einer reduzierten Abhängigkeit von fossilen Importen. Und ja, wir wollen ein, ein gutes jährliches Monitoring machen, Ähnlich dem Ökostrombericht, aber äh, wollen noch stärker Richtung Transparenz gehen, also auch Prognose- ähm, und Analyseexpertise ähm, zum Beispiel auch bereitstellen da, für die öffentliche Diskussion.
2: In, diesen, in dieser Diskussion ist auch äh, von der E-Wirtschaft in einem Podcast sind Bedenken gekommen hinsichtlich Versorgungssicherheit, sicher auch in Zukunft dann ein Thema, das im Monitoring Platz finden wird. Aber derzeit ist man eben der Meinung, bis 2030 werden wir ohne Gaskraftwerke nicht auskommen. Ich gehe davon aus, man meint fossile Gaskraftwerke und Müllverbrennungsanlagen. Nun, 100 Prozent erneuerbar ist 100 Prozent erneuerbar. Wie wird man das schaffen? Teilen Sie diese Bedenken? Oder werden wir bis 2030 auch eine Möglichkeit finden, uns wirklich eben 100 pur Öko zu versorgen.
1: Also ich glaube ganz grundsätzlich, niemand hat angezweifelt, dass wir auch 2030 weiter gasförmige Energieträger brauchen werden und vermutlich auch darüber hinaus. Klar ist aber auch, fossiles Gas ist eine Sackgasse und das wird nicht zielführend sein, weil sie kostet Geld, schafft auch weniger Wertschöpfung als erneuerbare Energie im, im Inland. Aber Stabilisierung, saisonaler Ausgleich und ähnliche Funktionen, die, die kann man eben mit einem gasförmigen Energieträger gut wahrnehmen. Aber das heißt, es ist auf Dauer die wichtigere Frage, als die nach dem Kraftwerk, ist die Frage, woher das Gas kommt, wie es grün wird und wie man unseren sehr, sehr hohen Gasverbrauch in Österreich in die richtige und in eine klimafreundliche Richtung auch lenkt.
2: Also es lohnt sich sehr, über diesen Punkt nachzudenken, äh, um Richtung wirklich generell grüner Energie zu kommen. Unbedingt. Ein, ein Aspekt, der auch äh, gekommen ist, äh, jetzt aus dem Netzbereich. Äh, ja, das alles braucht neue Netztarife. Jetzt ist das ja nicht unbedingt unmittelbar eine Sache des ERG. Das gibt es ja viele Dinge, die dann eine Ausführungsgesetzgebung oder Verordnungen, was Sie immer, brauchen. Aber wie sehen Sie hier die Dringlichkeit oder die, so einen Zeitplan für eine Reform der, Netz, der Netztarife?
1: Also ich glaube, Sie sehen, mir geht die Arbeit nicht aus. Es gibt ganz, ganz viele Themen, die man in dem Bereich angehen müssen. Aber ich denke mal, gerade beim Thema Netztarife, da müssen wir viele auch Grundlagen noch schaffen, Expertise aufstellen, um unterarbeiten, um, um uns dem Thema wirklich gut und fundiert widmen zu können. Also beim Thema Netze sehen wir ja verschiedene Herausforderungen. Wir haben einerseits einen, einen großen Reinvestitionsbedarf, weil einfach Stromnetze sich ja auch in Zyklen einer technischen Lebensdauer äh, bewegen. Andererseits haben wir natürlich eine komplett neue Erzeugungslandschaft durch neue Erzeugungsanlagen, die dezentraler sind. Wir haben einen gemeinsamen europäischen Strommarkt, der uns hier vor Aufgaben stellt. Wir haben eine rasch voranschreitende Digitalisierung. Also das heißt, wir lernen auch jeden Tag hier neu. Ähm, auch wie viele neue Anwendungen ähm, elektrische Energie benötigen werden. Ähm, das heißt, das ist ein, ein wichtiges Element. Ähm, die ist da auch sicher die Flexibilität, neue Anwender. Und wir werden ähm, die auch brauchen, die werden wir auch nutzen. Und in dem, in diesem ganzen Konglomerat an Anforderungen, an, äh, werden wir uns auch über die Netztarifierung, müssen wir uns die Netztarifierung anschauen und auch hier die richtigen Akzente setzen, damit wir diese Herausforderungen auch gemeinsam äh, bewältigen. Aber wie gesagt, da, da sind wir gerade intensiv auch am Grundlagenarbeiten dafür.
2: Und es geht ja nicht nur um die Stromnetze, sondern auch etwa die Fernwärmenetze. Die sind ja auch schon angesprochen im ERG. Äh, auch hier muss man natürlich dekarbonisieren, haben wir auch einmal als österreichische Energie- und Agentur uns angesehen, wie das funktionieren könnte. Also, da gibt es, glaube ich, auch gutes Potenzial, und deshalb sind ja auch hier Richtung Förderbedingungen diese 60 Prozent, 80 Prozent Erneuerbare vorgesehen. Für wie wichtig halten Sie diesen Bereich, also de facto den Wärmebereich neben dem Ökostrom?
1: Also insgesamt für das Ziel Klimaneutralität 2040, für alles, was wir in der Energiewende vor uns haben, ist der Wärmebereich natürlich ein zentral wichtiger. Deswegen ist ähm, ja auch, was im EAG schon angesprochen ist, die Ziel, das Ziel Klimaneutralität äh, und das zweite Ziel Transparenz äh, hier einfach total wichtig und nach diesem Grundprämissen wird sich hier auch die Politik weiter ausrichten.
2: Ähm, ein neues Element äh, sind die erneuerbaren Energiegemeinschaften, das glaube ich auch vom Entwurf her auch europaweit eine Vorbildwirkung ausstrahlt. Gibt es natürlich auch Gegenstimmen, die sagen, naja, muss gleich bis zur Netzebene 4 sein, wird das nicht einmal reichen, wenn man klein beginnt. Ich interpretiere das so, das sind doch relativ komplexe Systeme, die da aufgebaut werden müssen. Und da braucht schon eine kritische Masse, dass das auch wirtschaftlich darstellbar ist. Aber grundsätzlich haben wir ja über 2000 Gemeinden in Österreich. Die wären ja so Gemeindewerke, wären ja äh, zum Beispiel so ein Thema. Äh, denken Sie auch in diese Richtung?
1: Also ich glaube, prinzipiell ähm, sollten wir uns dem Thema Energiegemeinschaften wirklich von einer sehr, sehr konstruktiven Seite nähern. Und zwar über das, was wollen wir mit den Energiegemeinschaften eigentlich ermöglichen. Und da sind für mich zwei Faktoren ganz zentral. Das eine, wir wollen Beteiligungen von Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen an der Energiewende ermöglichen. Das heißt, man muss natürlich für diese neuen Akteure eine gute Abgrenzung zu den Energieunternehmen stattfinden, aber das, also, also, sicherstellen, das haben wir aber im Gesetz, glaube ich, gut abgebildet. Aber ich glaube, das Bedürfnis, dass viele Menschen einfach viel direkter teilhaben an der Energiewende und am Klimaschutz, das ist nicht nur ein Mehrwert für die konkreten Menschen, die dann in so einer Energiegemeinschaft sind, sondern wirklich für uns alle. Weil wir schaffen, und das ist das, das ist der zweite große Punkt. Wir schaffen Akzeptanz für die Energiewende, aber wir heben ja auch private, äh, private Mittel. Wir mobilisieren privates Kapital für die Energiewende. Aber klar, das ist eine innovative Lösung, das ist eine neue Lösung, sie haben es angesprochen, das ist auch europaweit, sind wir mit die Ersten, die das umsetzen, die das auch mutig umsetzen und deswegen wollen wir das auch gut in der Umsetzung begleiten. Deswegen haben wir zum Beispiel auch im Konjunkturpaket fünf Millionen Euro jeweils für die nächsten Jahre zur Verfügung gestellt, um diese Energiegemeinschaften wirklich in die Umsetzung zu bringen, in der Umsetzung zu begleiten. Das heißt einerseits Komplexität für die Anwenderinnen äh, zu reduzieren, gleichzeitig aber sicherzustellen, dass das gesamte System sich an maximaler Stabilität und Sicherheit auch orientiert, weil diese Qualität wollen wir natürlich nicht ändern, gleichzeitig aber den, den Zugang für die Menschen erleichtern und verbessern und so Beteiligung schaffen. Und ich glaube, da haben wir jetzt wirklich ein, mit den Energiegemeinschaften ein wirklich schönes Tool, mit, äh, mit dem wir das machen können wir setzen das Konzept für den Strombereich um, im Wärmebereich gibt es ja ähnliche Konzepte schon vielfach ähm, und da, da geht es jetzt einmal primär nicht um eine Erweiterung im Wärmebereich, sondern jetzt einmal um eine gute Umsetzung im Strombereich.
2: Gut, diese Stimmung schwingt auch ein wenig mit bei den Podcasts, äh, während der, auf der Erzeugungsseite bei den Erneuerbaren die e wirtschaft hier sehr, sehr proaktiv sogar vorgeht, ist bei der im Netzbereich noch eine gewisse Zurückhaltung äh, zu bemerken. Und äh, Herbert Beyer, der Präsident von BV Austria, hat heute Vormittag im Podcast gesagt, ein wenig mehr unterstützende Haltung würde er sehr begrüßen. Ich glaube, damit würde sich hier viel auflösen lassen. Und für die Energieversorger selbst bietet sich ja auch wieder Geschäftsmöglichkeiten, weil wir haben ja, sind uns einig, das sind doch relativ komplexe Systeme, wenn das funktionieren soll. Und da wird man auch die Expertise der Energieversorger wieder brauchen.
1: Und die sehen das auch als Geschäftsmodell und als Möglichkeit eines Geschäftsmodells. Also da wird ja auch schon in die Richtung gedacht. Und deswegen, glaube ich, denkt man wirklich gemeinsam konstruktiv, an wie können wir dieses Instrument gut zum Leben bringen und zum blühenden Leben bringen weil ich glaube, der Mehrwert, den es liefert über Akzeptanz, über Beteiligung, über auch Mobilisierung von, von Kapital und Flächen, auch Flächen, ja der ist einfach ein riesiger für das gemeinsame Ziel.
2: Und ein Akzeptanzbringer, denke ich. Haben Sie da noch andere Vorhaben in Richtung Akzeptanz? Das ist ja ein Schlüssel, dass dieser Zubau überhaupt erfolgen kann.
1: Ja, also tatsächlich, die Akzeptanz ist eines der, der großen Themen, wo man gemeinsame Aufgabe hat. Und ich glaube, da gibt es auch keine einzelne Silver Bullet sozusagen, sondern äh, da werden wir viele neue Ansätze brauchen. Aber ich glaube, wir brauchen vor allem auch drei Dinge. Wir brauchen viel Kommunikation. Wir brauchen Einigkeit äh, über alle Ebenen, über alle politischen Ebenen und wir brauchen auch Transparenz. Also ich glaube, die ähm Menschen erwarten sich auch von der Politik klare Ansagen und ein entschlossenes, konsequentes Handeln in Richtung Energiewende. Und das machen wir jetzt auf. Und ich glaube, nur wenn wir wirklich alle gemeinsam, also von den Gemeinden über die Städte, über die Länder bis hin zum Bund, konsequent sind, vorangehen, zeigen und, und immer wieder kommunizieren, dass, dass diese Energiewende für uns alle von Vorteil ist, als Gesellschaft äh, uns Vorteile bringt, als Land uns Vorteile bringt, für jeden Einzelnen von uns Vorteile bringt. Bessere Luft, äh, zukunftswege Arbeitsplätze, ähm, ein gutes Gewissen, wenn man Energie verbraucht, äh, die man, die notwendige Energie verbraucht. Ich glaube, da, ähm, da müssen wir hin und ich glaube, das ist ein ganz, ganz ähm, wichtiger, ähm, also für uns alle wirklich eine gemeinsam große Aufgabe. Ähm, eine der Aspekte für die Partizipation sind sicher die Energiegemeinschaften. Die haben wir, haben wir ja schon diskutiert, auch mit der Frage ähm, diverser Begleitprozesse. Ähm, wir haben natürlich auch andere Aspekte, Naturverträglichkeit, Genehmigungen. Auch hier Kooperation und Diskussion, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Aber ich glaube, wichtig in dieser ganzen Debatte ist, dass wir wegkommen von dem Gefühl, jeder Dissens ist ein Streit sondern dass wir von einer Streitlogik in eine lösungsorientierte Logik kommen. Und ähm, wir haben einfach ähm, bei manchen Dingen die Notwendigkeit, Dinge auch auszudiskutieren, darüber zu sprechen und gemeinsame Lösung zu finden. Und das wird nur gehen, wenn wir viel kommunizieren, wenn wir gemeinsam kommunizieren und wenn wir ähm, auch alle gemeinsam den Menschen die, die, die Komplexität der Aufgabe vermitteln, aber auch die Chancen, die in dieser Aufgabe Energiewende liegen.
2: Ein wenig haben Sie mir meine letzte Frage schon vorweggenommen. Alle müssen mit tun. Ganz wichtig sind natürlich auch die Länder. Jetzt der Bund beschließt das ERG. Da müssen natürlich auch die Länder, gehen wir wieder zum Fußball zurück, in die gleiche Richtung stürmen. Der Präsident von Österreichs Energie hat gesagt, das ist ein Sprint, den wir da hinlegen müssen. Und ich glaube, das ist wirklich so. Wir haben halt einfach in der Vergangenheit viel Zeit verloren. Und jetzt sind wir... Vielleicht nicht mehr in der Viertelstunde sondern Nachspielzeit. Aber wie wichtig sehen Sie die Länder und wie optimistisch sind Sie, dass das wirklich ein gemeinsames Stürmen ist?
1: Also da gefällt mir jetzt tatsächlich die Fußballmannschaft eigentlich gut als Bild, weil die arbeitet gemeinsam mit den unterschiedlichen Funktionen und den unterschiedlichen Aufgaben, aber am Ende hat sie ein Ziel, sie will nämlich ein Spiel gewinnen. Und äh, Tore machen und, äh, und de dementsprechend, glaube ich, ist das Bild sehr gut, weil Bund und Bundesländer können das nur gemeinsam machen. Wir haben unterschiedliche Rollen, wir haben unterschiedliche Rollen im, im gemeinsamen Prozess, aber je besser die Dinge ineinander greifen, je besser wir miteinander arbeiten, ähm, desto ähm, desto besser sozusagen wird das Gesamtergebnis werden. Und deswegen ähm, haben wir uns auch vorgenommen im Ministerium, also ja, das Gesetz wird dann beschlossen sein, aber ich habe äh, von Anfang an gesagt, mir ist wichtig, dass wir einen guten gemeinsamen Arbeitsprozess mit den Ländern äh, dann auch nach der Gesetzwerdung auf die Füße stellen, um eben uns bestmöglich abzustimmen und auch die Zielerreichung über alle Ebenen dann auch weiter zu begleiten. Weil da haben die Länder natürlich ganz gewichtige äh, Rollen, Sei es bei der Raumordnung, sei es äh, bei den Genehmigungen, wo wir ein, einander einfach für die Zielerreichung brauchen und auch miteinander die Zielerreichung garantieren können. Und ich denke mal, das ist eine wirklich schöne Aufgabe für, für uns alle, wenn wir den Menschen in Österreich dann auch wirklich, ich habe es ein, ein, eingang erwähnt, in zehn Jahren sagen können, ja, wir haben es geschafft. Wir sind im Strom 100 erneuerbar und ich glaube, das ist ein Ziel, da, da, da arbeiten, glaube ich, alle gern auch gemeinsam. Aber ja, das ist eine Teamaufgabe.
2: Und dafür wünsche ich Ihnen auch alles Gute, weil ich glaube, das ist ein Erfolgsfaktor, ein ganz ein großer.
0: Ja, hoffentlich können wir dann in zehn Jahren alle äh, gemeinsam anstoßen auf die 100 Prozent äh, Bund, Länder und Gemeinden. Erneuerbaren Strom werden wir auf jeden Fall brauchen. ist ein wesentlicher Schlüssel für die Klimaneutralität 2040. Und ohne diesen grünen Strom geht auch in vielen anderen Bereichen relativ wenig im Verkehrssektor, im Industriesektor, in der Wärme. Ähm, natürlich geht es da auch nicht ohne Fördersystem, noch nicht. Ähm, es geht also nichts ohne das ERG. Wir drücken die Daumen, wünschen gutes Gelingen. Danke sehr. Wir kommen jetzt zur nächsten Rubrik, dem Peter Fundstück. Es geht um eine erwähnenswerte Zahl, eine neue Studie, einen Artikel, ein Buch, irgendwas, das Ihnen in letzter Zeit untergekommen ist und das Sie unseren Hörern und Hörerinnen gerne empfehlen würden. Frau Ministerin, wir sind gespannt, was Sie uns mitgebracht haben.
1: Ich bleibe jetzt im Thema. Das ist jetzt vielleicht ein, also ein wenig überraschendes Fundstück, aber für mich ein sehr, sehr schönes Fundstück, nämlich eine Studie des Energieinstituts Linz, die ähm, letzte Woche präsentiert wurde und die zum Schluss ähm, gekommen ist, dass der erneuerbaren Ausbau ein wirklicher Job- und Konjunkturmotor ist. Ähm, dass er einen großen Beitrag zum BIP leistet, der Ausbau, den wir uns vorgenommen haben, um 27 Terawattstunden, 7 Milliarden BIP-Beitrag, mehr als 80.000 Jobs sichern und äh, beziehungsweise schaffen. Und ähm, das ist für mich einfach ein... Ähm, eine, eine schöne Bestätigung ist jetzt vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber eine schöne Untermauerung dessen, ähm, worauf wir jetzt eigentlich im Ministerium seit vielen Wochen und Monaten darauf hinarbeiten, nämlich, dass Klimaschutz das beste Konjunkturprogramm ist, weil es eine doppelte Dividende hat. Klimaschutz schafft Arbeitsplätze und das zeigt diese Studie mehrere tausend zukunftssichere, krisenfeste, neue Jobs in Österreich und ähm, weil es ähm, einen, einen Benefit für unser für uns als Volkswirtschaft bietet. Wir machen uns weniger importabhängig, wir generieren heimische Wertschöpfung und wir tun was dafür, dass wir in Österreich auch 2040 noch ein gutes Leben haben können. Und ich ähm, das ist einfach ein, eine, eine doppelte oder eine dreifache Dividende. Und... Ähm, ja, die das das ist mein Fundstück der letzten Woche, weil es glaube ich einfach ein wirklich schönes Zukunftsbild ist aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven.
0: Absolut. Den Link zu dieser Studie gibt's wie immer in den Show Notes. Herbert, wie schaut's bei dir aus?
2: Ich habe zwei Fundstücke. Das eine ist eine Photovoltaikfolie, die zeigen soll, dass wir viele tolle Technologien in Österreich äh, erzeugen. Äh, man braucht in diesem Fall auch gar nicht so sehr auf die Tragfähigkeit des Dachs achten. Also es gibt damit ein größeres Potenzial, wo wir Photovoltaik auch umsetzen sollen. Das ist eine Technologie, die in Österreich erzeugt wird. Und das zweite Fundstück ist ein wenig älter, das ist der Energiebericht
1: 1993. Oje, oje. was das kommt schließt,
2: da jetzt? <lacht> das schließt ein wenig an das äh, zuerst äh, Gesagte an, hinsichtlich äh, Einbiet, Länder, Gemeinsam, weil hier in dem, im Energiebericht 1993 ist das erste Maßnahme Harmonisierung der Energiekonzepte und der Energiepolitik von Bund und Ländern. Also schon 1993. Also wenn Sie das schaffen, dann haben Sie eine Jahrzehnteaufgabe geschafft. Und wie wir schon, glaube ich, uns einig waren, es ist auch notwendig. Aber wir sind jetzt über 30 Jahre seitdem. her. Jahr. Es wären noch andere Maßnahmen drinnen, die auch sehr bekannt vorkommen. Zum Beispiel war damals schon eine ökosoziale Steuerreform ein Thema. Es war die Forcierung der Elektromobilität ein Thema. Also jetzt, glaube ich, ist es wirklich Zeit und ich bin sehr optimistisch, dass es jetzt auch passieren wird.
1: Dafür sage ich herzlichen Dank für den Optimismus. Aber ich glaube, wir haben, wenn ich es noch kommentieren darf, tatsächlich derzeit die Herausforderungen so gut wie noch nie. Wir haben ein großes Bewusstsein in der Bevölkerung, dass Klimaschutz, dass die Energiewende notwendig ist. Wir haben bei den Unternehmen viel Bereitschaft mitzutun und dabei zu sein. Wir haben eine politische Klarheit in Österreich und in Europa. Wir haben einfach wirklich gute Voraussetzungen, dass wir das jetzt schaffen. Und das Gute, wenn ich es jetzt ein bisschen umdrehe, aus dem Bericht aus 1993 ist, wir kennen die Lösungen. Jetzt geht es ums Tun und alle gemeinsam werden wir das auch schaffen.
0: Genau, wir kennen die Lösungen. Die Lösungen müssen auf den Weg gebracht werden. Damit hat auch mein Fundstück zu tun. Es ist eine Studie von Agora Energiewende. Sie trägt den Titel Akzeptanz und lokale Teilhabe in der Energiewende. Handlungsempfehlungen für eine umfassende Akzeptanzpolitik. Und es geht um ein Thema, mit dem auch wir uns in der Energieagentur sehr intensiv auseinandersetzen mit der Frage, wie man die Menschen zu Befürwortern oder sogar Unterstützerinnen von Energie-, Klima- und Verkehrspolitischen Maßnahmen macht. Die Studie arbeitet dieses sehr vielschichtige und komplexe Thema gut auf und hat auch Handlungsempfehlungen parat, und zwar für die deutsche Bundespolitik, weil Agora Energiewende sich ja auf den deutschen Raum fokussiert. Ein Punkt daraus Akzeptanzpolitik sollte nicht die laute protestierende Minderheit in den Fokus stellen, sondern die Mehrheit der Befürworter und Unterstützer. Die gilt es zu aktivieren. Mit konsequenter Kommunikation, Transparenz, mit Einbindung und Teilhabe, auch finanziell. Mit einer gerechten Lastenteilung und einer von den Menschen vor Ort als fair empfundenen Flächenplanung. Weil, so ehrlich muss man sein, man wird den erneuerbaren Ausbau sehen. Das haben wir heute auch schon gehört. Und das sind auch wesentliche Elemente des erneuerbaren Ausbaupakets. Ich empfinde dass diesen Umstand, dass man den erneuerbaren Ausbau sieht. 2030 ja, ist schön als Ausdruck des Fortschritts und in 20 Jahren dann als Symbol, dass wir das mit der Klimaneutralität tatsächlich geschafft haben. Soweit mein Fundstück. Den Link zur Studie finden Sie natürlich wieder in den Show Notes. Ähm, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, Ihnen hat unsere fünfteilige Serie zum Erneuerbaren Ausbaupaket gefallen und damit auch unser heutiger Höhepunkt. Ich bedanke mich recht herzlich bei unserer Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und bei Herbert Lechner. Schön, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank.
1: Danke sehr. Danke.
0: Liebe Hörer und Hörerinnen, natürlich können Sie sämtliche Folgen über unsere Kanäle nachhören. Wir freuen uns sehr, wenn Sie unseren Podcast Petajul bewerten und uns per Mail oder auf Twitter Anregungen schicken, welche Fragen rund um die klimaneutrale Zukunft wir denn hier noch aufgreifen sollen. Diese Folge wurde produziert von Laura Fanschek, Klaus Kreiger und Christoph Dollner-Gruber. Danke fürs Dabeisein, bleiben Sie bitte gesund. Wir hören uns bald wieder bei peta dem Podcast der österreichischen Energieagentur.